0: Wir beide gehen hier davon aus, dass die meisten von euch, die den Podcast anhören, auf einer Schule waren, bevor sie an die Uni gehen. Darum haben wir gedacht, wir machen einfach mal so einen kurzen Vergleich rund um das ganze Lernen, nennen wir es jetzt mal, der Vergleich zwischen Uni und Schule. Viel Spaß beim Anhören. Jo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und in der Uni geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Und wir reden gar nicht lange um den heißen Brei rum, sondern fangen direkt an mit dem Vergleich. Der erste Vergleich ist erstmal so die ganze Beziehung zur Bib, also zur Bibliothek. Ich fand in der Schule war die Bib immer so ein... Es war erst so eine Besenkammer. Da gab es dann eine unmotivierte Bibliothekarin und alle Bücher, die man ausgeliehen hatte, haben mega nach Kaffee gerochen und irgendwo war immer so ein Penis ähm, reingemalt mit Kugelschreiber. Das mit dem Penis reingemalt weiß ich tatsächlich selber nicht, weil ich bisher noch nicht so viele Bücher in der Uni Unibib ähm, in der Hand hatte. Aber was sich auf jeden Fall massiv geändert hat, ist, wie viel Zeit man in der Bib verbringt. Die Bib ist so der Ort, wo man in der vorlesungsfreien Zeit, also in der Klausurenphase, mega, mega viel Zeit verbringt. Einfach nur, weil da alle hingehen zum Lernen. Das ist auch so mit einem riesen Riesenvorteil, weil wenn alle da sind zum Lernen, man hat meistens jemanden, dem man kurz eine Frage zuflüstern kann oder mit dem man einen Kaffee trinken gehen kann. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die BIP jetzt nicht mehr dieser nach Kaffee riechende Besenkammer ist, sondern eure neue, eure neue Wohnung quasi in der Klausurenphase, wo man seine Freunde trifft, und ähm, da einfach probiert, das Beste aus der Klausurenphase rauszuholen. Was, an, was sich noch ändert, ist so dieses Ganze, hey, du musst dich einfach selber drum kümmern. Das geht vom Vorlesungsstoff an sich. Also ihr müsst vor der Vorlesung schauen, dass ihr die Folien habt, sei es ausgedruckt oder digital, wie auch immer, bis zu dem Punkt, dass ihr einen Zeitplan für euch machen solltet auf Stundenplanebene, aber auch auf hey, wann schreibe ich welche Klausurebene. Es gibt jetzt hier keinen Lehrer, der euch irgendwie sagt, ähm, dann und dann müsst ihr die Klausur schreiben und es gibt auch keinen, der euch irgendwie einen Stundenplan ausdruckt. Das ist jetzt eure neue Aufgabe. Was sich auch verändert hat, ist erstmal so dieses ganze, dieser ganze Begriff Lehrer. Also der Lehrer heißt jetzt Prof, wie ihr sicherlich weißt, aber so ein Prof, dem ist zum Beispiel relativ egal, ob ihr das jetzt versteht oder nicht versteht. Für den Prof seid ihr mal hart gesagt einfach nur einer von 300 Leuten, 400 Leuten. Dementsprechend ähm, würde er sich nicht so sehr um euch kümmern, wie es ein Lehrer gemacht hat. Weil in der Schule war es ja so, wenn man einen Lehrer hatte, konnte man dem Lehrer eine Frage stellen. Und der Lehrer hat seinen Unterricht manchmal einfach unterbrochen dafür, dass er euch jetzt die Frage nochmal oder eure Frage beantwortet hat. So genau wird der Prof auf jeden Fall nicht mehr darauf eingehen. Die Standardsätze am Prof an der Stelle sind sowas wie, das hatten wir doch letztes Semester oder der Rest ist trivial und können Sie sich selber herleiten. Die nächsten, äh, die nächsten Unterschiede hat der Tobi für euch. Genau, der nächste Unterschied ist noch, ähm, den fand
1: ich eigentlich ziemlich krass. Und zwar, man darf teilweise in die Prüfung alles mitnehmen, außer das Handy natürlich. Aber das heißt, ihr dürft dann wirklich die ganzen Skripte, alle Unterlagen, alle Übungen, die ihr gerechnet habt, in die Prüfung mitnehmen und dürfte auch drin rumblättern. Am Anfang fand ich das noch ziemlich cool, aber jedes Mal, wenn ich dann so eine Prüfung geschrieben habe, hat mich das eigentlich immer eher abgeschreckt, weil mit den Prüfungen dann einfach so viel Stoff dran kam oder was abgefragt wurde, dass man eigentlich gar keine Zeit hatte, danach zu nachzublättern. Aber je nachdem, wie ihr euch da aufbaut und wie viel Mühe ihr euch in das Skript dann steckt oder in die Unterlagen, kann es natürlich auch richtig hilfreich sein. Den nächsten ähm, Punkt, der sich noch groß ändert, ist ähm, der Punkt Ferien. Ich meine, als Schüler ist man richtig verwöhnt. Ich, sechs Wochen hat man dann ähm, Sommerferien, Herbstferien sind jetzt gerade auch Winterferien, gibt es Faschingsferien, Osterferien. Also, ich weiß gar nicht, was man in der Schule eigentlich so gelernt hat, jetzt rückblickend, bei so viel Ferien. Nein, Spaß beiseite. Bei der Uni hat man auch relativ viel Ferien. Die sind so immer. Zwei Monate bzw. zweieinhalb Monate je Semester. Das heißt, Semester geht sechs Monate, sind dann so circa 30 bis 35 Prozent, was man dann eigentlich frei hat. Das Bittere bei der Sache ist, ihr habt in den Ferien nicht wirklich frei, sondern ihr schreibt da alle Prüfungen. Das heißt, wenn ihr wenn ihr jetzt zum Beispiel an der einer Uni studiert, wie der Fabian nicht, dann habt ihr alle Prüfungen, die ihr in dem Semester schreibt, in den Ferien. Braucht immer zwei bis drei Wochen, um euch da vorzubereiten. Dann könnt ihr euch ja an der Hand abzählen, wie viel da noch übrig bleibt als Ferien pur. Das kommt aber immer darauf an, wenn ihr da zum Beispiel ein duales Studium macht oder an einer Hochschule studiert, dann ist das auch oft alles komprimiert in der Woche. Das heißt, ihr schreibt dann alle Prüfungen, die für das Semester vorgesehen sind, innerhalb von einer Woche und habt dann sozusagen noch eure Ferien. Wobei da, glaube ich, ähm, bei beidem nicht so das perfekte System dahinter liegt, weil er bei dem einen dann halt eben wirklich für eine Woche, ich glaube, zwei Monate im voraus nur lernt und nichts anderes macht. Der nächste Punkt, der sich noch groß ändert, ist, in der Schule gibt es immer die Anwesenheitspflicht. Das heißt, man musste immer hingehen, man musste in jede, in jede Unterrichtsstunde gehen, konnte danach wieder heimgehen. In der Uni ändert sich das natürlich alles. Das heißt, es ist... Also 99% Prozent alles freiwillig. Es gibt manche Übungen, die sind verpflichtend. Aber an sich besteht da keine Anwesenheitspflicht. Wie ihr euch in der Vorlesung benehmt, ist eigentlich auch komplett Schnuppe. Das heißt, ob ihr da jetzt drin sitzt und ihr spielt mit eurem Sitznachbarn die ganze Zeit Karten oder ihr lest die ganze Zeit Nachrichten oder ihr guckt auf Tinder, was es, was es Neues gibt oder was auch immer ihr alles macht, ähm, Interessiert eigentlich keinen, solange ihr, sag ich mal, ruhig seid und die Vorlesung nicht behindert. Das heißt, ähm, so wie es in der Schule zum Beispiel auch gab, also gerade jetzt mit mündlichen Noten, gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Ich war da kein Fan davon, ähm, fand es war immer sehr, ja, hat der Lehrer halt so, so gemacht, wie er das wollte oder den Leuten die Noten gegeben haben, dass sie sich dann, dass sie dann eben ruhig sind. Das gibt es alles nicht mehr. Das heißt, es gibt keine mündliche Note, die ähm, schriftlichen Noten, also die, die die Klausuren, die er sozusagen schreibt, sind so das einzige Mittel, was dann benotet wird. Ähm, ich finde, es ist eigentlich schon ein ziemlich großer Unterschied, den man da dann hat ähm, von von Uni zu zu dem zu, also zur Schule beziehungsweise andersrum. Was war denn so dein gravierendes Erlebnis, Fabi, wenn du da jetzt zurückdenkst an die Zeit, was sich da geändert hat?
0: Ich glaube, das, was ich am Anfang am, auf jeden Fall am coolsten war, war, dass man jetzt in der Vorlesung einfach so am Handy chillen konnte. Ich muss auch sagen, das wurde gut ausgenutzt am Anfang, bis ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich anderthalb Stunden im Handy chill, dann nehme ich nichts aus der Vorlesung mit und dann ähm, kann ich es eigentlich auch gleich bleiben lassen. Dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt. Aber einfach so dieses ja, so ein laissez-faire-Ding mit den ganzen Vorlesungen, das habe ich auf jeden Fall ähm, sehr genossen und ich finde, man kann sich das auch wenn man so frisch aus der Schule kommt, ist es schon ein guter Schock, wenn man es einfach gewohnt ist, dass so irgendwie, man hat das Handy unter dem Tisch und hat sich irgendwie was ausgefuchst, dass es so aussieht, als würde man noch beide Arme auf dem Tisch haben, während man eigentlich einen Arm gerade unterm Tisch hat und am Handy ist und an der Uni hat man halt einfach so sein Handy, ja, auf Augenhöhe einfach, das fand ich auf jeden Fall krass. Aber wie gesagt, ähm, geht er ja nicht in die Falle rein und verbringt die anderthalb Stunden Vorlesung am Handy, sondern entscheidet euch weder, entweder für die Vorlesung als, okay, ich passe jetzt auf und lerne was oder macht in der anderthalb Stunden irgendwas anderes, weil anderthalb Stunden am Handy sein ist auf jeden Fall gute Zeitverschwendung. Was war es bei dir, Tobi? Was hat dich am meisten überrascht?
1: Ich mein, bei mir war das eigentlich so tatsächlich das Bild von den Studenten, was also ich habe immer so gedacht, ein Student läuft natürlich pauschal rum mit so einer Brille, so einer Harry-Potter-Brille, mit so ein bisschen verwaschene Hose, mit so ausgeweiteten Pullis. Ähm, ist mega, mega schlau und lernt die ganze Zeit und liest Bücher und macht was weiß ich was. Also so habe ich es mir immer ein bisschen vorgestellt, so den verpeilten Studenten, sage ich mal. Aber wenn man dann so an die Uni geht und eigentlich so sieht, was für Leute da rumhängen oder wie man dann halt selber auch rumhängt, da ist das so das dramatischste oder ich will nicht sagen das dramatischste Erlebnis, aber das, das war so für mich die größte Änderung, wo ich dann eigentlich immer so gedacht habe, das ist dann so die Elite Deutschlands. Ich bin da auch mit dabei, aber so richtig als Elite tut man sich dann auch nicht und die Leute um einen rum sind eigentlich auch ganz normal. Also das fand ich war jetzt so für mich der, das krasseste, der krasseste Unterschied.
0: Alles klar. Damit habt ihr jetzt auf jeden Fall mal ein paar Unterschiede im Vergleich Uni und Schule und kommt natürlich hoffentlich auch besser dann einfach in euer neues Studentenleben rein. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Uns hat wieder mega viel Spaß gemacht. Falls ihr was mitnehmen konntet, würden wir uns mega freuen, wenn ihr einmal die Links in der Beschreibung abcheckt und die Folge auch mit euren Freunden teilt. Das würde uns mega helfen und darüber würden wir uns natürlich auch mega freuen. An der Stelle vergesst nicht zu abonnieren, dann hört ihr uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und bis bald.